1: Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, estamos de nueva cuenta aquí en Jalisco Radio, en 96.3 FM Vamos a hablar hoy sobre cine y obviamente estamos muy contentos porque ya la película Pinocchio de Guillermo del Toro Se estrena mañana 24 de noviembre en salas de cine, en algunas salas de cine en Guadalajara Y próximamente en la plataforma de Netflix Y justamente pues como el estreno es algo muy esperado pues tenemos una invitada de lujo el día de hoy para que nos pueda hablar Perfectamente sobre la producción de la película. Me acompaña como cada miércoles Anemarie Meyer. ¿Cómo estás, Anemarie?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Hoy feliz de la vida, obviamente, de tener aquí de invitada especial a Carla Castañeda. Recuerdo mucho, Carla Murabi, nuestros jueves por la mañana a las nueve con usted en la cabina. Eh, de Jalisco Radio y cuántas veces no nos has platicado de lo que tú hacías, tus cortometrajes, del trabajo en general y también cada vez te estábamos pre pre preguntando sobre tus ideas y la animación y el stop motion y te vimos en uh, por lo menos una o dos veces al año te recibimos ahí para platicar, hoy estamos en Zoom y ya, no, ya no estamos en vivo pero tenemos una cosa muy muy grande que platicar juntos y es el estreno, el estreno de Pinocchio hoy en la noche. Entonces pues este bienvenida Carla, qué bueno tenerte de vuelta con nosotros, es un
3: gozo, es un placer platicar contigo. Muchas gracias y gracias por la invitación, ya los extrañaba. Sí, nosotros también.
2: Recordarle a nuestros radioescuchas y también aquí a Murabi, que Carla también estudió ciencias de la comunicación en el ITESO y después uh, tuvo, él um, se arriesgó a hacer un, y eso fue especial en la época, Carla, hacer una exposición, una tesis sobre el cine en Guadalajara, los largos, los cortos y también la animación. Y creo, Carla, que ahí empezó tu gran pasión por la animación y también, pues, te metiste a la, digamos, a la cocina del cine en Jalisco y del cine Tapatío
3: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahorita que, que mencionabas eso, me acuerdo, me acuerdo de hace dos, un mes y medio que fui, un mes ya, ¿no? Creo que es un mes que estuve en Londres eh, cuando cine con Guillermo. Eh, no le había contado nunca creo que habíamos platicado no que si sabía o no sabía y justo estaba eh, Julia Buxenschutz, que también hizo la tesis conmigo de lo que de lo que bueno mencionabas y lo platiqué con Guillermo y le conté como todo que creo, creo que era algo que tampoco sabía pero fue bueno como recordarlo entre los tres y también, como dices, fue como una aventura, ¿no? Como cuando dices sí y no sabes ni a lo que te vas a meter. Y ya estando dentro dices, guau. Wow", más bien, ya que terminaste, dices, guau, wow, qué aventura me, me aventé sin pensar en, la, en toda la responsabilidad y todo el reto que era, ¿no? Que era como desde ver de museo, museografía, que nosotros, bueno, no teníamos idea de eso y cómo era cerrar las ventanas del ex, ex, ex convento, cómo era pues ir con cada animador también y pedir las maquetas y pedir un detrás de cámaras y pedir un, unas entrevistas y bueno, no con un animador, también bueno, Rigo Mora también que nos condujo un poquito hacia Cronos hacia Guillermo y Jaime Humberto Mosillo. Entonces fue era como todo, como toda una experiencia nueva, la verdad. Y sobre todo
2: arriesgarse también a hacer una licenciatura, una tesis de licenciatura con una exposición y luego también un libro. Es decir, en el fondo hicieron doble trabajo, hicieron todo el proyecto... ...de cámara en el ex convento del, del Carmen... ...y también una tesis escrita... ...que a veces todavía la necesito para algún dato... ...porque sí, en aquel momento... ...ustedes hicieron toda una investigación... ...sobre el cine en Jalisco... ...y fue chistoso para mí, muy, muy... ...chistoso no en el sentido de chiste... ...sino chistoso, maravillosamente interesante... ...de que después, ahora, si alguien hiciera lo mismo tú estarías ahí como una de las importantes realizadoras y realizadoras aquí de Jalisco, ¿no? Eso se me hace muy, muy bonito, cómo funcionó, cómo, cómo creció.
3: Sí, fue todo, toda una experiencia y como dices, ¿no? En la carrera, eh, pues teníamos como materias de todo, ¿no? Y bueno, fui tu alumna y me encantó hacerlo, y, y, y pues ver cómo, cómo eso, ¿no? Que al final también, creo que en ese tiempo también era difícil como terminar una tesis tan a tiempo, ¿no? O sea, saliendo de la carrera, era como, éramos creo que las primeras, todavía hay gente que todavía no se titula y demás, y creo que fue un año antes cuando nos propusiste eh, empezar con esto y salimos muy a tiempo, ¿no? Y tituladas y fue como tú también dices, una experiencia muy bonita porque aparte de tener la exposición y que la gente fuera y que después se fuera también a Guanajuato eh, y que le gustara a la gente y que todos los comentarios fueron positivos y que hubiera muchísimas visi visitas. Eh, pero también era la otra parte, ¿no? Tener como el, pues, todo lo escrito, toda la recopilación escrita, la investigación y también hicimos un disco multimedia, no sé si recuerdas un poco, que teníamos la materia de multimedia, entonces por ahí hicimos un disco multimedia que tenía que ver con todo lo que era la tesis. Entonces fue como pues, mucho trabajo, pero bien bonito, la verdad.
1: Y, Amor, sí, y de y digamos, ahorita estamos hablando de la historia de comunicación, pero digamos de estudiar comunicación a ser una ganadora del Ariel, a ser un miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y a participar en la producción de Pinocchio que está a punto de estrenarse, pues qué, qué camino tan, qué trayectoria ya tan, tan, digamos, tan sólida que tienes como animadora Tapatía, Carlos.
3: Pues sí, bueno, ha sido como paso a paso y como decía, es como que vas diciendo como que sí y vas y nunca después hasta que hasta después que terminan las cosas como que dices, "Wow, ¿cómo me animé y cómo pude con ese reto y cómo cómo lo, lo he ido logrando, ¿no?" Y, y siempre he dicho, ¿no?, que igual en el camino mucha gente te va, te va a decir, "No, no se puede, no lo vas a lograr, no no vas a." O sea, siempre es como uno y cuando, y cuando, como vas por el sí, como dices, ya todos los no los tengo, ahora va por el sí. Pues creo que es bien un montón, ¿no? Que de pronto, pues pasó, ¿no? Una, una, una anécdota ahí con, con la Noria. Y yo cuando estaba realizando el corto, pues siempre pensé que el personaje iba a ser Don Ignacio López Tarso. Y bueno, en realidad era también mi tío, ¿no? Que, que acaba de fallecer de, de cáncer. Y pues la gente me decía, no, no vas a poder llegar. No, la voz no la, no la vas a poder hacer con don Ignacio López Tarso porque... No sabe de animación y porque pues, solo ha hecho ficción, y es, pues, no, no vas a llegar ¿no? eh, a él. Y pues ya también me tomó como cinco meses y total, pues ahí estuve con él, estuve en, en su sala, de, en, su, en su casa, me enseñó todos los premios que tiene, platicamos del pueblo de mi papá, eh, me enseñó su biblioteca. Y bueno, cuando ha venido también a, a Guadalajara, pues he ido a verla del cartero, ¿no? Me invita a verla del cartero cada año. Eh, lo felicito por su cumpleaños entonces creo, y también le di un personaje de, de la Noria, entonces creo que es bien bonito como, pues esos no que viste en el camino que de pronto se convierten como que sí, en uno sí ¿no? lo dices así de fácil y
2: lo dices como muy normal, le di un personaje de la Noria, es decir tú trabajas para el stop motion desde el guión la idea, así lo hiciste desde Jacinta eh, todo y haces tus puppets, haces tus personajes, les pones este, les, les haces su, uh, su chambrita, les pones su pelo, les das las facciones, es decir, en animación stop motion como la que tú haces, en el fondo, haces creas todo, creas el ambiente quieras, creas la historia creas los personajes eres de plano, creadora de todo, claro que tienes tu equipo fue muy importante ahí que uh, de veras ya, ya pudieras también trabajar con Luis Telles que, que ya venía desde la Ciudad de México y hasta los huesos con su profesionalismo en la animación pero lo interesante tuyo también es que le metiste tu propia vida y tu propia estética a los personajes, al ambiente, a las mismas historias, Jacinta, la Noria y has trabajado también arte que se reconoce, incluso yo diría que en Pinocchio se reconoce tu visión
3: del mundo y tu estética, pienso yo. Eh, bueno, pues sí, como lo dices, eh, al principio sí, er, bueno, me tocó eh, pasar como muchas inseguridades, con Jacinta sobre todo, porque yo dibujo pues, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, de hecho en la prepa amigas me dicen ahorita, me acuerdo que me dejaste dibujos en mi cuaderno y demás, me gusta mucho dibujar, entonces mis dibujos son poco realistas, ¿no? Son poco hiperrealistas, son más llenos, no sé, de cosas surreales o, o no son, ¿no? Como lo que te dicta el dibujo como tiene que ser, ¿no? Formal. Y sí, me estuve muy como, me metí a cada clase de dibujo y de pronto me enseñaban que tenía que hacer peras o manzanas o bodegones. O sea, que llegó un momento que dije, ya me tengo que salir porque me están, me están saturando la cabeza y quiero seguir con mi propia línea. Y eso hice con un poco con, con Jacinta, los personajes son míos. Y de pronto sí hubo un momento que la gente, bueno, no toda la gente, algunas personas empezaron a decir que Jacinta parecía y ¿no? El extraterrestre y cosas así, que de pronto en ese momento sí dices, ay, que, mm, o sea, lo, lo sientes mucho, ya ahorita digo, ay, no, o sea, ¿qué, qué, qué tontería puede ser, ¿no? Y ahorita al revés digo, qué bonito, y, y ya es como una, también como lo que decía, como una prueba superada, ¿no? Que también me decían, es que estos dibujos son muy chundos porque no equivalen una cabeza al total de siete cabezas del cuerpo y las manos no son como las tenemos los humanos. Y ya ahorita fue como una reconciliación, creo que con la Noria y con este tercer corto, de, de que mis dibujos son así y así me encantan y que son, los hace diferentes, ¿no?
2: Los, los haces diferentes y tienes tu propio estilo,
3: ¿verdad? También se reconocen sí, tus trabajos, ¿no? Tienes tu sí, estilo. Pero, sí. sí, pero también eso es bien bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, ahora con mi hija que también empieza a dibujar, eh, sí se... se, se se trauma un poco porque ve dibujos de, de niños que son como muy realistas o, o copian mucho de, 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 de caricaturas. Y le, y le digo yo lo que a mí justo no me dijeron, ¿no? O sea, es como, sigue tu estilo y es totalmente diferente. Vas a ser un pez diferente, pero es un estilo totalmente propio, personal y, y es muy bonito,
1: ¿no? Y ya estaremos hablando bien, en el siguiente bloque te, te estaremos preguntando sobre pues, tu trabajo, tu colaboración en esta película de Pinocchio y Guillermo el Toro y cómo... Pudiste, digamos, ir encontrando como tu voz y tu participación dentro de este esta, digamos, superproducción, digamos, de Netflix. Los vamos dejando eh, en este bloque, los dejamos con música y seguimos hablando con Carla Castañeda para hablar ahora sí del estreno de Pinocchio Guillermo el Toro. Y nos escuchamos en el siguiente bloque, La Ventana Indiscreta.
0: Thank you.
1: A la ventana indiscreta estábamos escuchando música de Alexandre de Splat para la película Pinocchio. El tema de Carlo, Carlo, el personaje del digamos de Pinocchio que se ve en la película de Guillermo del Toro, eh, y obviamente, pues estábamos comentando entre el corte todo el trabajo de preproducción que implicó hacer esta película, Carla. Más o menos, cuánto tiempo, cuántos años eh, duró la producción de Pinocchio.
3: Y aproximadamente cuatro años en la realización. Pero bueno, el stop motion es muy lento y también te honestas. Es muy, mucho tiempo, ¿no? El que tienes atrás de una preproducción como real. Desde la idea, Guillermo dice que tardó 15 años aproximadamente. Y bueno, cuando dice 15 años, es pues yo, yo lo entiendo perfectamente. no Tienes la idea y de aquí a aquí empiezas a desarrollar, a desarrollar los personajes, a escribir a, y, a, y a conseguir el presupuesto. Eh, pues sí, te, te puedes llevar 10, 15 años ¿no? para un largometraje de esta, de esta calidad, ¿no? que es lo que dice Guillermo: ¿no? que créate que los personajes eh, no hicieran pantomima, ¿no? que en realidad se sintieran como que fueran actores. Y yo creo que lo sientes en la película todo el tiempo. Lo sientes en la película y sobre todo eh,
2: mi, mi idea es, y, y creo que ni siquiera le quiero preguntar a, a Guillermo del Toro, eh, es un homenaje al, a la animación. No solo por la historia, porque es animar, la historia habla de animar un muñeco de madera, un, un, este, un títere de madera. Y aquí yo creo que, que, lo que lo que quiso hacer Guillermo sí es un gran homenaje a la fuerza de, de la animación, de animar objetos, materiales, la imaginación y sobre todo de hacer ese tipo de animación. Hay unas, unas veces que tú ves ahí una mano y dices, no es posible que eso sea una mano animada porque todo, todo tiene tres dimensiones y tú te lo imaginas incluso en tres dimensiones todo y finalmente eso es lo importante del stop motion. Lo que también es importante Importante es que el, el mismo stop motion necesita mucho un equipo muy grande y ahí ves al final en los créditos inmenso equipo de, de nombres conocidos y me imagino que tú Carla como aquí con el equipo en Guadalajara que hizo parte que ya platicaremos de ella, pues a veces se sentían muy chiquitos porque a través de todo el mundo había equipo trabajando en esa película, ¿así fue o nada más da la impresión?
3: No, 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 sí, muchísima gente, de hecho cuando yo vi los créditos también, como tú, ¿eh? bueno, sí sabía que hay mucha gente trabajando, pero no tanto, no ves créditos y créditos y créditos, y también, como tu opinión, cuando vi la, la película, cuando la vi la segunda o tercera vez también, me decía la gente eh, un poco lo mismo, que sentía este sentimiento de que, de que todos habían puesto un pedacito de, como de corazón en cada una de, de, de las áreas que se trabajó. Y yo creo que eso es lo que te da como también el stop motion, ¿no? Esa, esa capacidad como de darte ahí, ¿no? Y también en, en tiempo, ¿no? O sea, tienes, digo, es poco el tiempo en realidad, pero es mucho el tiempo a comparación de una ficción tú estás trabajando y estás trabajando como con, con, con mucho corazón, ¿no? Ahí estás dejando como un pedacito de ti. Y aquí en Guadalajara, eh, bueno, me tocó esta parte, también conocí a mucha gente de Portland, eh, de pronto no la conocía físicamente hasta la, en la premia de Londres. Le, le decía, ah, yo era Georgina Jensen ¿no? Que trabajaba en la parte de Puppets, por ejemplo. Con, bueno, hay Ann McKinnon, que es el que se conoce en las escrituras, también ya lo conocía, porque también ha he hecho eh, trabajo con, con Tim Burton, y, y pues también como poder a todo el equipo y conocer a todas las manos que, que hay detrás, sí. pues, es muy bonito, ¿no? Y que sí lo vas sintiendo el día, el día a día, ¿no? O sea, vas involucrando con más, ¿no?
1: Sí, me imagino, me imagino que es un equipo inmenso, enorme para hacer una película de este tipo, de este estilo. Me llama la atención que con los últimos proyectos de El Toro, un poco como con lo de Gabinete de Curiosidades, como que está poniendo más atención en la idea de los proyectos colectivos, ¿no? Como de mucha gente, muchas, mucho talento, entre comillas, involucrado con algún tipo de historia o algún tipo de proyecto que tiene el toro y eso me sorprende mucho de él o sea de, de la manera en que genera comunidad y la manera en que acobija a muchas personas talentosas este nosotros bueno aquí en Guadalajara pues muchos de animadores zapatíos están digamos como eh, más o menos acobijados por el del toro no pero imagino que eh, esta idea como de una película global me, me parece muy interesante Sí,
3: sí, es muy interesante, y bueno, también desde, de, bueno, yo cuando, yo antes de, de todo esto había visto Más Allá del Jardín, obra de Garden Wall, eh, de Patrick McHale, entonces cuando vi que estaba, pues que habían escrito Guillermo y él, eh, sí me sorprendió mucho, y también digo, ver, ver a Pinocchio, me, me sorprendió también bastante, bueno, y ya lo ves en pantalla, pero en realidad ya lo habíamos visto, ¿no? Había un animático previo, en el que, pues, se mandó un año y medio atrás, para, pues para ver qué era lo que se iba a animar aquí en Guadalajara. Entonces, pero bueno, no es lo mismo re realmente, digo, también con los cortos pasa, ver el animático o ver el storyboard uh, allá, ¿no? verlo a, a 24 cuadros por segundo. Entonces,
2: Carla, ¿cómo trabajaban? Tú te encargabas de dirección de arte. Había aquí, eh, según entiendo, varios equipos animando. Eh, parte del guión, simplemente Guillermo se lo encargó a ustedes. Y aquí lo dibujaron y, y lo animaron, pero yo creo que probablemente diario estaban en comunicación con... Entiendo que Portland era como el centro, ¿verdad? De todo, el centro como vivo de todo el trabajo de
3: animación. Fuimos eh, entrando un poco escalados. O sea, por ejemplo, en mi caso, entró Juan José Medina antes que yo. Él hizo constru construcción de, de, escena de escenarios, pero también en la parte de dirección de arte. Y ya entré yo cuando ya estaban todos los escenarios hechos, entré a hacer la parte de, sí, de, de por ejemplo, bueno, es que no sé si voy a dar spoiler, pero por ejemplo de las impresiones, de las, las cartas de los conejos, ¿no? La parte que se hizo aquí que es la más oscura. Y de pronto sí, o sea, pasaban cosas que, pues que, que no teníamos previstas, ¿no? Como me, dejaban, me dejaron un puente hecho. Y, de, y era tiempo de lluvia, entonces se hinchó la madera. Entonces era reconstruirlo para que se pudiera, podía estar el animador eh, y podían tener las cadenas para que bajara el puente. Entonces pasaba eso. Y la, como yo trabajaba, es que tenía juntas con, con Kurt Enderle, que es el, 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 sí, el director de, de arte de allá, el diseñador de producción, y también con Rob de Sou, que ya son personas súper. Yo a veces digo, Guillermo, bueno, es una, una persona con súper gran corazón, pero también de la gente que se rodea creo que también es igual, ¿no? Porque de pronto ya yo también entré con, con miedo y, y los viernes armaba unas preguntas como para ellos de todo tipo, ¿no? Porque ellos ya han trabajado en Isla de Perros, en Coraline, en muchísimas películas. Y yo tenía muchas dudas, ¿no? De, de todo, de lo, de lo que habían trabajado, lo que venían lo que iba. De pronto me contestaban todo. Y hay un rock De su, sobre, sobre todo pues me lo contestaba en español. Usaba traductor o como sea, pero siempre me contestaba en español. Entonces era bien momento, por ejemplo, todos los días si llegábamos a juntas, entonces pues había correcciones de algo que había en la maqueta, ¿no? A veces había un, cosas que en corto no teníamos idea que, que eso se tenía que hacer, ¿no? Revisar, Pla, eh, sí, pues plano por plano y detalle por detalle, ¿no? Si había un silicón en tal ataúd, entonces ellos lo veían en una pantalla 4K y nos señalaban. Eh, dónde estaba el siliconazo que, que no lo habíamos visto ¿no? entonces cada una de las tomas se tenía que revisar perfectamente no si había más gris y si no había más gris y si tenía que hacerse, depende de la luz también, entonces pues, trabajaban mucho también con el equipo de fotografía y pues era, pues era teníamos que ver también el orden de todas las cosas, dónde iban a estar los conejos, dónde iban a sentar cómo, dónde se iban a sentar y cómo iba a entrar el animador también a, a animar y que no sé dónde puedo colocar el rig ¿no? el aparato que se usa como para, para poner el atacho en el personaje, entonces teníamos que ver todos los detalles los eh, de cada una de las tomas y ver desde el acomodo, el color eh, la profundidad eh, eh, si iba a haber extensión, eh, extensión de piso si el animador podía entrar, si no podía entrar si se partía la maqueta, si no se partía la maqueta si hacía falta más ataúdes si no hacían falta más ataúdes Ver, por ejemplo, que todas las cartas coincidieran, que cuando estuvieran jugando los conejos también no estuviera eh, las de corazón, de color rojo. Entonces era como, pues sí, o sea, un trabajo súper detallado. Eh, me, me gusta mucho, en mis cortos lo, lo he aplicado, pero sea, no de una manera tan formal. Y creo que también, bueno, esto le comenté también a Guillermo, que hubo una parte muy bonita, que realmente pues hubo esta parte como de equipo, ¿no? De, de gente que que estuvo en fotografía, gente que estuvo en dirección de arte, diseño de producción, en, en producción como tal, en supervisión. Entonces creo que se armó un equipo bien bonito y creo que en los cortos, realmente por el, por el dinero que hay, por, por el presupuesto y por la gente, eh, pues lo hacemos entre dos, tres personas y hacemos de todo. ¿no? Así es, vamos a hacer en producción vamos a hacer personajes, por tú haces presupuesto, tú mandas la carpeta, entonces terminamos haciéndolo tres personas. Y luego un ¿Sí? proyecto así, es que si las manos, y que a mí, por ejemplo, en, mi, en mis tiempos no me tocó, ¿no? Es que estaba, por ejemplo, la, la gente que le encanta hacer escultura, que se fue a escultura, Sofía Carrillo, que se fue para la parte de vestuario, entonces creo que estuvieron, estuvo muy bueno esa pues parte, ¿no? Que cada quien se fue como al área que más le gustaba.
2: Exacto. Me habían dicho que aquí les tocó una secuencia y cuando la, vi la película, yo estaba esperando esa secuencia. Finalmente me habían dicho, estamos haciendo aquí la secuencia de la muerte, pero viendo la película no es una sola secuencia, sino la secuencia esa se corta en varias veces porque varias veces Pinocchio muere y luego vuelve a revivir lo que hay no, no hay en el cuento. ¿no? Entonces lo que hicieron aquí... Fue mucho más largo, mucho más importante también y se me hizo también muy bonito de que él les encargara, Guillermo del Toro, les encargara a ustedes justo lo que es algo muy específicamente mexicano que es la relación con la muerte, ¿no? Eh, los materiales, Carla, eh, aquí lo hicieron en madera o cómo son los ataúdes, todo lo que se ve en, en esas escenas uh, que se repiten durante la película.
3: Hicieron de madera, hay como seis o siete ataúdes diferentes. Sí, creo que era, o sea, yo es más creo que tendría que verla otras tres, cuatro veces más y ponerle en pausa, como como lo he hecho con varias películas de mucho pero sí, sí se para parte de diferentes tamaños ¿no? de ataúdes. Hay un mini espiral que en realidad son ataúdes pequeñititos que se hicieron a otra escala, entonces sí, teníamos como planos tal cual arquitectónicos, entonces nos iban, nos iban guiando esos planos ¿no? de dónde iba cada ataúd, y sí eran de madera, y bueno, el piso también era de smutón, o sea, se, se utilizaban muchos materiales, también hicimos muchas cosas que, que antes en los cortos no habíamos hecho, eh, con impresoras 3D, ¿no? Las fichas, por ejemplo, de los conejos que están, que traen, ¿no? Cuando están jugando, eh, pues son fichas eh, impresas en 3D, pero cada una se tenía que quitar la rebaba, lijar, pintar, ¿no? Había unas que son de color azul con, con amarillo, otras que son rojas, entonces se tenía que pintar, se tenía que acomodar la pilita tal cual. A una se les puso imán, y a, abajo de la mesa también había imán. Eh, pues también la tela de la, de la mesa, ¿no? Teníamos que buscarla en muchos lugares que coincidieran, ¿no? La tela con como que parecía una tela un poquito de billar, pero que fuera, que fuera azul. Entonces sí, fue como mucha búsqueda y también otra, 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 pues que se tenía que hacer con papeles, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de las, del punch clock, bueno, donde checan, el, che el reloj checador, eh, pues eran las cartas tal cual, eran impresas y tenían, por ejemplo, cuatro, cuatro palitos y al quinto, ¿no? Ya se tachaba entonces cuando metía la carta del conejo se ponía el 4 pero cuando la sacaba tenía que ir en el quinto porque ya checó, entonces hasta eso era animado entonces es un trabajo como muy minucioso porque también se tenía que revisar que el archivo cuando se imprimiera, por ejemplo en este caso la, las barajas yo me tocó ir a imprimirlas entonces tuvimos que imprimirlas impresoras en, en 1940 y de pronto las poníamos y unas brillaban con, la, con, pues, con toda la iluminación que había la veíamos ya cuadro y ya brillaban, entonces tenía, tenía que ir a, a hacer cambio de papel y de pronto hacíamos, eh, bueno, me tocó hacer cinco barajas diferentes para ver cuál era la que se acomodaba a los deditos de los conejos y que no brillara con la, con, con la iluminación. Y también era pues cómo se iba a hacer como para animar, ¿no? Ver con cada animador cómo, cómo lo iba a animar y si iba a tener una seta acetato abajo, cuando partía la baraja, ¿no? Entonces era como ver todos los truquitos que, que, que había, pero pues sí, fue un reto también ese, ese muy grande porque teníamos que, día a día era un reto, era la jun las juntas con ellos, y de pronto, pues ponemos la silla, y no, porque se ve la cola del conejo mal, no sé qué, pues teníamos que agujerarla de pronto, y hacíamos el truco, sí. ¿no? Pero también teníamos un pedacito, sí. y, y o sea, pues de todo, te digo que nos fuimos a buscar hasta de catón, telas y demás. Uh
2: -huh. Yo pensé mucho eh, en lo del tablero y las barajas, eh, incluso en Jacinta tienes algo de eso, Luis también en el Viva, Re Viva el Rey, Bergman también cuando en la, juegan ajedrez entre la muerte y un caballero de la Edad Media, y pensé mucho que la idea esa que había atrás de todos y, y quizás porque a ustedes le, justo les encargó, esa, esas secuencias que tienen que ver con la muerte, ¿no? También, Amoravi, tú seguramente tienes otras muchas preguntas porque es un mundo y ahora nos lo tenemos que imaginar y describir con palabras, pero en el fondo habría que verlo también en 3D <ríe> y lo veremos en la película.
1: Creo que es lo más cercano a una animación 3D, ¿no? El, el stop motion. O sea, yo, yo sí recalco mucho que todo el tema de la espacialidad y el tema de la textura es muy importante en esa técnica. Y por todo lo que comentas, pues más o menos me doy cuenta que sí, la idea de, de, de lo minucioso y lo, de, lo, el detalle de cómo se ven y cómo se sienten las texturas de las imágenes es muy importante. Nada más un poco, como dice Ranto, este, más o menos cuánto cuántas personas hubo en el equipo de Guadalajara en la producción de Pinocchio.
3: Pues hubo muchísimas. Mira, antes de que se me vaya la idea, ahorita lo que se me no me acordé, eh, que me quedé con la idea de la pregunta pasada, es que también creo que Guillermo, bueno, lo que me tocó ver, es que no pone nada gratuito y es algo que creo que, creo que le, le aprendí, ¿no? De, este, de esta etapa y que todo tiene un porqué y un significado, ¿no? O sea, el reloj tenía un significado, el reloj no tenía manecillas porque tenía un significado, ¿no? Era como el infinito. Entonces, de pronto, num los números de las cartas tenían un significado, ¿no? Eran las fechas de, de alguien importante, ¿no? De pronto, Almarí bueno, ya lo vio. Ahí sale Schopenhauer, ¿no? En Varias veces en un cuadro que tiene. Eh, también hay un gabinete en donde está en la parte de los conejos, ¿no? Que, bueno, ya, ya vemos que le gustan mucho los gabinetes a Guillermo de curiosidades. Entonces creo que tiene como cada cosa. Me gustó muchísimo esa parte de estar viendo qué, 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 qué significaba cada cosa y cada detalle y cada número y por qué el número 27, ¿no? Cuando van entrando a lo mejor una de las muertes de Pinochet por qué tal ataúd era de cuadrado y por qué otro ataúd tenía una cruz y por qué tenía otra forma. Entonces, todo eso, eh, sí, la verdad estuve como aprendiendo mucho que en realidad todo tiene un porqué y no se ponen cosas como por poner, ¿no? Como si fuera eh, igual, eh, pues, de decoración. Creo que todo tiene un significado y eso se me hizo bien bonito y creo que toda la película, ya viéndola en conjunto, todo tiene un significado, ¿no? Hay una escena, como también decía marí en... Eh, no sé si, si bueno, sí coincidirás con coincidirás conmigo, sale el, el, el globo rojo, ¿no? El bal, balón rojo, ¿no? Sí. Eh, todo, entonces, creo que tiene muchísimas... Lo que tú decías, ¿no? También el ajedrez, también una partida ahí de ajedrez, ¿no? En la película. Sí. Entonces, está como muchísimas referencia ¿no? También a las mismas películas de Guillermo, ¿no? A, de pronto a, al espinazo, ¿no? Al laberinto. O sea, hay como muchas cosas y mucha, muchos diferentes tipos de lectura que yo creo que por eso... Y vamos a verla muchísimas veces más. Sí. Bien.
1: Este, sí, yo creo que amerita ver varias veces Pinocchio, Guillermo el Toro. Los vamos dejando con música del soundtrack de Pinocchio, una canción que se llama Sea Papa, hasta luego, papá. Eh, música de eh, Alexander Splat con letras de Robin Katz y el propio Guillermo el Toro. Y nos escuchamos en el siguiente bloque, la ventana discreta, para seguir hablando sobre la película.
4: Time has come to say farewell, for how long will I go, is it far, no one knows, no one can tell. If I am gone for a long, long time, I'll pack away a fine piece of shop.
0: discreta.
1: Regresamos a la ventana indiscreta, estamos con Carla Castañeda, ella trabajó en la producción de Pinocchio, Guillermo del Toro, y cuatro años de producción, cuatro años después, finalmente se estrena, mañana se estrena en cines, eh, mañana 24 de noviembre, y luego el 9 de diciembre se va a estrenar en Netflix, ya digamos para todo el mundo, eh, Carla, ¿qué, ¿qué sientes? ¿qué has estado viendo? ¿cómo ha sido la experiencia de recolectar frutos del trabajo de Pinocchio después de tantos años.
3: No, pues bien bonito, ¿no? Bien, eh, pues en primer lugar, bueno, con el director, ¿no? Estábamos con Guillermo, que eh, creo que es muy cercano, bueno, todo, obviamente a todos los mexicanos y más aquí a, a, a los zapatillos, eh, y pues todos estábamos muy contentos de trabajar con él. Aproximadamente fuimos como 40, 50 personas las que estuvimos aquí trabajando, y pues fue bien bonito ver desde el vestuario, ¿no? Ver de, desde las esculturas que se hacían aquí, ver cómo llegaban los popets también de fuera. Y el estreno pues también fue bien bonito, ¿no? Fue el 15 de octubre, ya hace más de un mes, y fue en Londres. Y pues verlo ya en pantalla grande por primera vez después de tanto tiempo. Eh, y verlo de pronto, por ejemplo, a mí me tocó escuchar eh, las canciones, que bueno, que ya, ya dijimos que es una película que tiene muchas canciones, musical, y, y me, 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 me gustó mucho porque de pronto conocí a Gregory Mann, al niño, que, que es la voz de Pinocchio, y de Carlo también, y bueno, yo veía las fotos era muy chiquito cuando hizo las canciones, cuando cantó, y ahorita pues ya está, ya está grande, ¿no? Y de pronto, ese día fue el día de su cumpleaños, y también, me, me, yo ya, desde la forma del álbum, desde antes, estaba, había escuchado mucho a Desplat, y me tocó conocerlo, entonces sí, fue bien bueno conocerlo. Eh, me presenté eh, y le dije cómo había sido el proceso, me estuvo con ese grabo, ¿no?, en Londres, en toda la parte musical, y también después intercambiamos algún correo y le mandé mis fotos bueno, en eso nos quedamos, y, y verlo también allá fue fue, y que Guillermo también lo presentara, y ver también, pero, también las voces, ¿no? Que tiene pues un, unas voces de, de actores, como Kate Blanchett, que también estaba ahí, ¿no? Como Christopher Waltz, también estaba ahí, como Tilda Swinton, como um, Roll Perman también, estaba, no estaban ellos, pero bueno, ellos también hicieron voces, entonces, pues, digo, todas las voces eh, a Marina no me dejará mentir, ya que la vio ella, eh, cantan muy bien, ¿no? Y la voz Ewa, Ewa McGregor que hace el grillo, también a mí me parece impresionante su voz. Entonces, yo les aconsejaría, bueno, no me gusta aconsejar mucho, pero sí me gustaría que, que fueran a verla subtitulada, ¿no? Para que escucharan realmente las voces originales.
2: Sí, eso es importante en esa película, muy importante también, porque tiene también eh, un homenaje a lo italiano. Obviamente, como el cuento es de un italiano y, y todo tiene que ver con Italia, entonces cuando el niño baila y cuando grita papá por primera vez, por ejemplo, pues todo eso nos mueve el corazón. Y bien Julia, Books and Shoots desde Alemania, me escribió después de acompañarte y ir también a Londres y verla. Dijo, en mi vida hubiera pensado que iba a llorar con un muñeco, con un muñeco hecho de madera, eh, y me hizo, me hizo de plano llora, llorar, porque sí es una película muy emotiva, mucho más emotiva y mucho más apelando a lo emocional que el cuento mismo, ¿no? El cuento mismo es más bien didáctico, es más bien acerca de un, de un muñeco niño que miente y le crece la nariz, que no quiere a la escuela, sino que quiere ir a jugar. Y entonces él, a través de tres o cuatro lecciones que le da la vida, aprende a ir a la escuela, a no mentir. Entonces es muy didáctico. Y así no lo tomó Guillermo, sino que él lo convirtió... En un viaje uh, a través de una vida donde hay muertes, donde hay separaciones, donde hay el anhelo también de ser hijo de alguien o padre de un hijo. Entonces le, de, le dio mucha más profundidad y en eso también, por eso la película este, es tan digamos, emotiva y es tan profunda también en todo lo que, lo que um, platica y lo que vemos y las emo emociones también que vemos ahí adentro, pero que también provocan en el
3: espectador. De hecho, cada uno de los personajes, no también de pronto, la segunda vez creo que lo vi, eh, me identifiqué y de pronto con Candlewick, ¿no? con el amiguito de... de... De, Pinoc ...de Pinocchio, ¿no? Que en el fondo... Sí. El que ...se ha aceptado por su papá, ¿no? Y lo ves y cómo ...un gira el personaje, ¿no? Ahí mm -hmm. hay un... ¿no? Ned ...y te viene un amigo de Pinocchio... ...también el mismo es no el, 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 ¿no? También cómo empieza y cómo va, va... ...cambiando durante la película... ...creo que es bien bonito... ...y también lo que me pasó es que... Eh, ...sí si la, ...la he visto tres veces y en cada vez que la veo... Me ha tocado también estar llorando, pero en diferente momento, ¿no? La última vez que me tocó verla con mi papá, pues sí, con la canción de Chavo papá estaba, estaba llorando y de pronto también te sientes como cobijado con la gente porque también está, los oyes llorar, ¿no? Y traen de pronto pañuelo y empiezan a llorar. También pasó lo mismo, ¿no? Con la proyección de Londres. Estaba mucha gente llorando en diferentes partes de la película. Entonces salían todos y prendían las luces y todos como que se, te, que se querían tapar, ¿no? <risa> Y sobre todo también uh,
2: lo interesante es que muchas veces en animación vemos personajes muy planos, aunque se muevan y todo eso, pero tienen como son buenos o malos o son chistosos o son tristes y aquí está dentro de los personajes todas las contradicciones ¿no? también del ser humano y la lucha interna también eh, adentro de la ballena por ejemplo se va muy al fondo también de cómo son los personajes y el grillo que es, también tiene su lado bueno y su lado malo, ustedes saben que, que acompaña a Pinocchio pero también él tiene su conflicto y eso es importante y eso para digamos puppets o, o muñecos o títeres es muy especial eso sí hacia adentro es muy muy especial de la
3: de la historia no sí 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 realmente pues sí cada personaje eh, yo yo la, la vi tres pues, veces alguna vez me tocó estar identificada no de pronto la vi con con niñas y me decía mira mamá como tú y yo Ay, <risa> <risa> ¿Qué? sí con uno, que me tocó verlo con mi mamá y mi mamá me decía, mira, aquí tú, ¿no? O ellas a mí y yo, ¿no? Entonces, sí, es como muy fuerte y, y sí, es bien bonito también ver como la actuación de, de cada uno de ellos y ver también como las marionetas cobran vida, ¿no? Pero no es cobrar vida por cobrar, ¿no? Sientes que en realidad hay una persona detrás de cada uno de, de los puppets, ¿no? Sientes que Pinocho sea de madera, eh, Pinocho tiene vida, ¿no? Y se mueve, ¿no? Y también es una especie de pues, Frankenstein, ¿no? Que es como una, un, algo que tiene Guillermo, ¿no? Ahí en, pues en todas sus historias, ¿no? Tiene ahí como un Frankenstein. Entonces sí, creo que al principio es fuerte. Y también este tema de, de que me decían si es para niños o para, o para no tan niños, eh, yo creo que yo lo recomendaría para niños. Digo, se había dicho que no, pero de pronto... Yo no veo ninguna escena que sea tan fuerte para que no la pueda ver un niño, no sé tú qué opinas a uh -huh. Uh -huh.
2: Sí. Pero a los cines aquí en México va a salir con subtítulos, ¿verdad? Aquí suelen todo lo que es más bien de toque infantil este, hacerlo sincronizado el, al español. Pero aquí, aquí es, este, es también con subtítulos, ¿verdad, Carla?
3: Yo creo que también va a salir en español, en castellano. ¿Sí? Porque yo ya vi dos trailers que vienen en español. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bien, la van sí. a ver. Y en la cineteca, ¿no? Eh, ahí va a estar. Y yo creo que sí, porque compré yo unos boletos ya para la cineteca el día martes 29, y decía, me dieron a escoger si era subtitulada o no. Entonces yo okay. la escuché. También.
1: De todas maneras, bueno, en Netflix la, la, ahí sí está la oportunidad de verla subtitulada y además de verla las veces que sea necesario este, para llorar también, justo todo, todos, yo también he escuchado muchos comentarios de que la persona que va a ver Pinocchio termina llorando justamente por esta evocación del padre, ¿no? ¿Qué planes hay para el estreno y para la premier de Pinocchio aquí en México? Eh, bueno,
3: pues va a ser en la cineteca eh, y planes, pues es eh, platicar un poco, ¿no? de todo lo que se hizo, y lo que está también bien interesante es que bueno, que somos siete bueno, mucha gente, ¿no? pero hay siete directores de animación ahí y cada uno eh, tiene totalmente pues diferente camino en, en la película ¿no? hay tres o cuatro que animaron eh, una que hizo fotografía vestuario, arte de diseño producción, entonces creo que también está, es bien interesante ver como, como que antes estábamos pues, haciendo nuestros cortos personales y ahora nos unimos para hacer como, como esta parte de aquí en Guadalajara en el taller del Xochó, entonces pues es esta otra petición ¿no? que creo que no habíamos experimentado de estar todos juntos en una misma película y creo que lo hicimos bien, no sé, yo vi la película y de pronto Digo, Anmarit, tienes otra mirada por ahí, pero yo nunca vi como, que era lo que me decía la gente, me dice, ay, pero ¿qué parte se hizo en Guadalajara? Entonces también de pronto a veces decimos, ay, a ver si no se nota la parte que se hizo así, como quizás sintiéndose un poco, se vea, meh, o sea, no sé, a lo mejor diferente no a lo que se hizo allá, pero creo que realmente es muy bonito lo que se hizo aquí, muy bonito, y, y hay muchísimas manos ahí, muchísimo talento y en todo, ¿no? En fotografía, en animación, creo que es un trabajo que es súper competitivo y que estuvo, estuvimos como muy al tiro, ¿no? Se integra
2: perfectamente a todo lo demás y sobre todo es, son las escenas de más profundidad, ¿no? También el reloj de arena, la vida que se va o la vida que regresa, el volver a, a vivir también, eh, todo lo que pasa, en, en ese, en ese pues sí, en ese inframundo que es la muerte y después renace a la vida finalmente es como la parte de la esperanza también en la película. Por eso me parece muy, muy importante que se hizo aquí en Guadalajara y seguramente va a quedar como una especie de no solo experiencia para ustedes, sino modelo este, alrededor del cual van a hacer otras cosas, ¿no? Estoy segura, Carla.
3: No, sí, sí, en lo personal, yo digo, aprendí muchísimo de esta experiencia y justo ahorita que estamos uh, en la etapa ya de animación de mi tercer corto, pues lo estoy llevando a cabo, ¿no? Así como tan como se hizo, cada paso, lo estamos siguiendo tal cual, ¿no? O sea, cómo se animaba, cómo se actuaba, ¿no? Para animar a tal personaje, y los pasos que llevaba para actuar al personaje. Eh, también los por qué, ¿no? Que eso es, me pregunto mucho lo que decía, ¿no? Que de pronto eh, fue una película de... de de acción, bueno no de acción, bueno, de, de, de actores, y si sí, le preguntaba a la directora que, que tenían un avión y me decía, no, es que estaba en la locación, entonces dije, es muy diferente la animación, no porque en la animación no, no pones un avión de gratis, ¿no? o sea, siempre el avión te va a contar algo, ¿no? o lo tienes por algo que, de, que, 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 co que cobija la historia, y eso es lo que yo creo que reúne Pinocho, que hay muchas manos, que se sienten las manos ¿no? de, de, de tres partes del mundo. Y de muchas partes, ¿no? Porque también hay eh, de pronto animadores de, de Brasil que están ahí, ¿no? Entonces, creo que hay muchos, muchas cabezas, muchas manos de, 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 y lideradas por, por, por Guillermo, ¿no? Que es un ser, ser humano fantástico con todo, esta, pues, con todo este mundo imaginario bien bonito, ¿no? Y que le dio este giro este, como dice María, a María, a la película, ¿no? Al Pinocchio, que estábamos acostumbrados a a leer, ¿no? O a ver desde desde pequeño, Al ¿no? cuento de Carlo Colodi a este Pinocho que vamos a ver en pantalla.
2: Sí, yo creo que cada uno de ustedes se va a convertir en una especie de maestro también de animación y sobre todo eh, la importancia de darle eh, sentido a todo, a cada detalle y cada detalle en el cine, en el fondo también en la ficción, así debería de ser, cada detalle tiene significado y juega con los demás significados, ¿no? Nada más así es
3: como trabaja el cine, ¿no? También. Sí, 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 Cada, todo tiene un significado. Y de hecho también a mí me pasó, ¿no? Que estando viendo la película, me cuestioné, ¿no? O sea, ellos, los personajes se cuestionaban mucho, ¿no? Y de sí. hecho, ¿no? Le sí. cuestioné mucho al papá y, y, sí. y el amigo le preguntó. Y realmente todas las, las preguntas que tenían ellos después yo me las hacía, de pronto me las hacía dije, yo. Es, y es una película que yo creo que, pues, no es yo creo que ya forma parte de una de mis favoritas. Uh -huh. justo sí. en Londres vi a, a Merani Coons, que es una de las, de las productoras, y si le decía le decía, bueno, de las películas bueno, de contemporáneas eh, que tú produjiste y produ, hizo la producción también de Marianne Max de Adam Elliot y de Pinocchio entonces le dije, ahí hay dos de mis películas favoritas, ¿no? que es My, uh -huh. Marianne Max muy profunda, y Pinocchio ¿no? que también es, uh -huh. las dos ¿no? y las dos, bueno, Coincide que la sigo viendo y sigo, sigo llorando un montón.
1: Bien, eh, pues todos los que quieran ver Pinocchio, mañana jueves 24 de noviembre se estrena en el Cineteca FIC y si no, perfectamente Netflix. Carla, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de tu experiencia y de tu trabajo de verdad es muy inspirador y obviamente quien haga hoy en día una investigación sobre el cine Tapatío, pues va a tener que encontrar ahí en esa investigación un espacio para Carla Castañeda y todos los animadores Tapatíos que están involucrados en la producción de Pinocchio, y bueno, vamos a estar viéndola aproximadamente y ya vamos a comentar también aquí en la ventana indiscreta darle muchas gracias, San Marí, muchas gracias los dejamos hoy eh, vamos cerrando la ventana de la ventana indiscreta, nos, nos escuchamos el próximo miércoles